0: Also, wir sind hier heute in Mainz. Auf jeden Fall eine schöne Stadt, haben wir ja gerade schon gesehen, Jack. Ja. Wir sind hier ja. aber nicht alleine. Wir sind hier nämlich mit einer korrekten, sehr, sehr guten Person, die wir auch äh, kennengelernt haben. Mit der wir auch äh, längere Zeit erst Kontakt hatten, um das jetzt hier alles zustande zu bringen. Mhm. Eine Person, die jetzt auch in der Bundesliga spielt, schon längere Jahre. Aber ich will jetzt nicht zu viel erzählen, weil am besten machst du es auch ja. selber.
1: Erstmal danke für die Einladung, Männer. Ähm es freut mich wirklich hier zu sein mit euch, ein bisschen, ein bisschen zu quatschen. Ich bin Spieler von, von Wolfsburg, spiele jetzt da drei Jahre, drei Jahre jetzt. Davor war ich in Mainz, habe in der Jugendarbeit in der U10 angefangen Fußball zu spielen, habe da drei vier Jahre bei den Profis gespielt, bin dann nach Wolfsburg und ja, mal so ein bisschen zu wissen, wo ich vorher gespielt habe.
0: Das ganz Wichtigste, was wir vergessen haben zu sagen, ist der Name. Und zwar ist es ah, Riedle okay. Baku, <lacht> vielleicht könnt ihr euch besser vorstellen unter der Nummer ja. 20 vom VfL Wolfsburg. Ja. Und ja, also wir freuen uns auf jeden Fall sehr, 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 hier zu sein und mit dir diesen Podcast zu machen. Und äh, ich würde einfach mal anfangen, mhm. um einfach drauf loszugehen. Und du hast ja selber angesprochen, dass du meinst angefangen hast Fußball zu spielen mit zehn ja. Jahren. Ja. Wir haben jetzt auch ein bisschen mit deinem äh, ältesten Bruder geredet. Ja. Ihr seid ja eine, eine große Familie, sage ich mal. Ja, richtig. Und du hast ja auch einen Zwillingsbruder. Du kannst ja ein bisschen mehr erzählen, so wie es so für dich war, als ihr angefangen habt Fußball zu spielen. Meistens ist es mhm. ja so, dass man anfängt, Fußball zu spielen, wegen dem älteren Bruder oder wie auch immer. Ja, wie richtig. bist du zum Fußball gekommen?
1: <lacht> ähm, ich hatte ja einen Vater gehabt, der auch selber Fußball gespielt hat. Ähm, dann noch meinen mein älteren Bruder, äh, der auch in Mainz gespielt hat. Also der hat bei einigen Vereinen gespielt. Und wenn du halt ältere Brüder hast, dann, dann ist es ja nicht schwer anzufangen. Und Fußball spielt ja gefühlt jeder kleine Junge. Ne? Und äh, ich hatte das Glück, dann noch einen äh, Zwillingsbruder zu haben. Ähm, wir haben quasi alles zusammen gemacht. Äh, in Mainz zusammen angefangen in der Jugend zu spielen. Ähm, vorher immer auf der Straße, auf dem Bolzplatz äh, in Hochheim. Ähm, genau, da haben wir angefangen äh, zu kicken und da haben wir auch private Stunden gemacht. Ob es jetzt mein Bruder oder Vater ist, äh, sind wir mal für ein, zwei Stunden auf dem Bolzplatz gegangen, haben da ein bisschen äh, frei losgekickt. Da ging es noch nicht wirklich um, um äh, Druck oder sonst irgendwas oder was, einfach frei aufgespielt. Und äh, gewisses Talent war schon da, mhm. also jeder hatte schon ein gewisses Talent. Mein Vater hat das schon echt gut äh, früh erkannt. Und, äh, hat, hat dein uns...
2: Vater professionell gespielt? Oder?
1: Äh, das war jetzt nicht professionell, aber, aber okay. auch ein, ein guter, guter Spieler ja. auf jeden Fall. Er ähm, ja, hat uns da so ein bisschen begleitet, ähm, wir hatten das Glück, dass er, also mein älterer Bruder, äh, auch schon ein bisschen Fuß gefasst hat äh, bei einigen Vereinen. Hat auch bei FSV gespielt, Darmstadt meine ich auch. Mhm. Und ähm, ja, deswegen kannte man das auch schon so ein bisschen und äh, mein Bruder und ich haben uns dann äh, für Mainz entschieden damals. Ähm, wir sind dann dahin gegangen ähm, die ganze Jugendarbeit äh, durchlaufen. Ich glaube, da habt ihr auch einige Spieler schon gehabt, die das gemacht haben. Mhm. Ähm, ja, und dann irgendwann mal ähm, wird es halt ernst, ne? Dann wirst du Profi dann nicht. Ja,
0: wir haben mhm. jetzt sehr viel übersprungen. Ich würde mal so wissen, wie das für dich so war, als du mhm. damals das erste Mal so auf dem Voicepad gekickt hast ja. und dann die Möglichkeit gesehen hast, dass du jetzt zu, zum FSV wechseln kannst. Das Ist ja natürlich auch ein großer Verein. Ja, ja, ich meine, ja. man hat das vielleicht im Fernseher gesehen oder wenn man aus Mainz kommt, dann weiß man, dass es hier einen großen Verein gibt ja, ja. und jetzt sitzt man da in der Kabine oder ist das erstmal mal so auf mhm. dem Platz. Wie war so das Gefühl für dich, dass du jetzt wusstest, okay, jetzt ist jetzt nicht mehr Kicken mit meinem großen Bruder oder ähm. meinem Vater, sondern jetzt Frage, ja. geht's los? Äh, also, mir hat das Spaß gemacht, auf der Straße zu spielen. Also,
1: mhm. ich hätte auch ein paar Jahre noch länger gespielt, um ehrlich zu sein. Im Ende zählt ist es mehr mit, mit System. Also, du bist in der Gruppe, du musst dich da so ein bisschen unterordnen, wenn du da mit Freunden spielst. Äh, mhm. Da ist es ja egal. Da ist ja egal, wann du kommst und äh, was du für Schuhe hast oder sonst irgendwas. Und du kickst einfach. Die Phase vermisse ich auch so ein bisschen, um ehrlich mhm. zu sein, ähm, weil da gab es ja noch keine Taktik. Du hast einfach mhm. das gemacht, worauf du jetzt gerade Bock hattest. Und äh, ja, das vermisse ich schon so ein bisschen.
2: Findest du, dass es heutzutage so ein bisschen weniger geworden
1: Ja, muss ich schon ehrlich sagen. Du siehst jetzt nicht mehr so viele Individualisten, sondern es ist mehr das, das Mannschaftsgefüge. Aber wenn man jetzt zum Beispiel in die Liga geht oder sowas Spanien guckt, da siehst du schon echt, echt starke Spieler. In Deutschland ist es vielleicht in den letzten Jahren so ein bisschen abhanden gekommen. Aber ich denke mal, dass es sich in den Jahren jetzt auch mal wieder positiv entwickeln wird.
0: Ja. Was glaubst du, woran liegt das? Also wenn ich so zum Beispiel den Fußball jetzt sage ich, also, sag ich mal vergleiche mit früher, wie es war, ja. da bist du ja rausgegangen, wenn du auf dem Bolzplatz gegangen, ist der spielbar war, also ja. wo nicht mindestens 50 andere Kinder waren, genau. war das ja. eigentlich eine Seltenheit. Also du bist ja. immer dahin gegangen. Ich weiß noch ganz genau, manchmal mussten wir um Plätze spielen mit anderen Älteren und so. Und jetzt gehst du jetzt irgendwo rum, du siehst Bolzplätze, die sind immer leer. Ja, ja. So irgendwie ist das Gefühl. Darüber haben wir jetzt auch im letzten was ja. geredet, so dass die Leute dann einfach vor dem Laptop oder vor dem Fernseher sitzen und das sich das dann ja. so Twitch Sachen wie oder? uns jetzt angucken oder Twitch. Ja. Ja. Oder ja, wie auch ja, immer, ja. FIFA zocken, so früher war das ja so, ich weiß auch ganz genau, als ich noch ein Kind war, meine Mutter oder mein Vater haben mir gesagt, Junge, komm nach Hause, hm. ich habe Hausaufgaben nie gemacht, gefühlt. <lacht> ich so. das kenn ich. Klassiker, jeder, jeder erzählt halt immer, dass er die Hausaufgaben gemacht hat oder es mhm. irgendwie integriert hat, ja, aber ja, ja. du hast es einfach nicht hinbekommen, weil ja. für dich war das Wichtigste, wie habe ich heute die Älteren abgezogen beim, beim Fußballspielen, So, ja, weißt ja, du? Ja, ja. so ich finde, das ist jetzt in letzter Zeit einfach schade geworden und dann mhm. beschwert sich halt am Ende des Tages Deutschland oder der DFB oder wer auch immer. Dass mhm. wir diese Spieler halt nicht mehr haben, mhm. die das halt ne, den Unterschied machen, weil jetzt siehst du mehr oder weniger in fast jedem, jedem Bundesligaspiel, mhm. ist ja wirklich Taktik gegen Taktik. Extrem, ja. Mhm. Du hast wenige Mannschaften, die jetzt, okay, du hast ein paar Top-Clubs, ne, die da wirklich mit so Bayern, genau Bayern haben, ja, dann so Individualisten sich. so, ja. aber die kommen meistens nicht aus Deutschland. Ja. So, und was ist so, glaubst du, das ist so, wird auch bei euch so ein Training irgendwie nochmal gepusht oder damals in NLZ in, 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 in Mainz wurde das ja. irgendwie so gepusht? Ich hatte
1: das Glück, dass ich auf mehreren Positionen spielen durfte. Also von Außenverteidiger bis Sechser, Achter, zehner, links außen, rechts außen habe ich alles gespielt. Ich habe alles so ein bisschen ausprobiert. In den ersten Jahren ist es noch in Ordnung, wenn du da mal einen Ball verlierst oder sonst irgendwas. Da ist es noch nicht so schlimm. Aber umso höher du kommst, umso sage ich mal musst du dich anpassen. Du musst dein Spiel so ein bisschen anpassen, weil es geht ja ums Ergebnis. Das ist das, was in den Köpfen von den Spielern steckt.
0: Ja, und vor allem, was man auch früh beigebracht bekommt, egal, ob man jetzt, sag ich mal, in der U11 irgendwo spielt, in der U12, mhm. und 13 ja. da hast du ja den Unterschied, den du jetzt gerade angesprochen hast mit Frankreich oder Deutschland mhm. oder was auch immer, ja. du hast da so, du hast da Trainer halt, ja die sich für irgendwen ausgeben, ja, weil die ja. jetzt, keine Ahnung, mal drei Spiele gewonnen haben. Mhm. so Und dann denken die, okay, ich werde jetzt der nächste Laptop-Trainer, weil die jetzt zum Beispiel jetzt, ja. die sehen jetzt zum Beispiel einen Nagelsmann, die sehen einen, Tuch, mhm. einen Tuchel, die sehen einen Jürgen Klopp, die sagen, ja. okay, so und so müssen wir das jetzt auch machen. Ja, aber die verwechseln halt, dass sie das eigentlich gerade mit kleinen Kindern machen. Ja. Die es einfach nur just for fun machen, weil da redet ja. man nicht über Geld, man redet eigentlich gar nicht über Ergebnisse. Mhm. Also, ich weiß nicht, ob du es noch kannst, aber ich glaube, du kannst dich jetzt nicht erinnern, ob du, wie viel du damals in der U11 gegen, äh, gegen Bayern München gespielt ja. hast. So, das ist ja, das ist ja wirklich im, im wahrsten Sinne, scheißegal, mhm. Hauptsache ihr hattet Spaß und ihr wurdet besser. Ja. So und ich sehe halt in Frankreich den Unterschied, mhm. dass da Jugendtrainer sind, die sich wirklich mehr als Brüder oder als große Brüder, als mhm. Erziehungsberechtigte sozusagen sogar ausgehen, mhm. ausgeben und das Ziel haben, dass der Junge irgendwann mal Ligue 1 spielt, Bundesliga mhm. spielt, wo auch immer und das der Erfolg von dem Trainer ist und das ist so der Ansatz, den Deutschland ein bisschen vermisst hat, mhm. wo ich sehe, okay, ich weiß jetzt nicht, wie es in der Schweiz war, aber ich denke, es ist eigentlich ähnlich wie in Deutschland, weil da sind ja, ja. auch nicht so viele Individualisten. Ja, ja.
2: ist ähnlich. Aber wie war dann zum Beispiel dein Vater so, wenn der zum Beispiel Spiel gucken kam ja. bei dir? War das so jemand, der immer reingeschrien hat oder war <lacht> der eher so der Ruhige? Um, wir haben
1: oft gewonnen in der Jugend, muss man sagen. Um, also er hat nicht so oft rumgeschrien, aber nah das macht er bis heute. Uh, wenn ich schlecht spiele, dann sagt er mir das auch, also nimmt er kein Blatt vom Mund. Ja. Uh, das ist für mich auch gar kein Problem, aber da war jetzt nie jemand, der jetzt von außen da rumgeschrien hat, sondern der hat mich mehr machen lassen. Oder uns, doch so, ich muss ja uns sagen, wir waren immer zu zweit.
0: Ja. Aber habt ihr, habt ihr dann so... <lacht> Ist euer Vater mehr in dieser Kritikerrolle so? Ja. Also wirklich. Ja, so? extrem, extrem. Also
1: okay. äh, wenn ich ein gutes Spiel mache, sagt er, okay, ist gut gespielt, <lacht> aber das nächste Spiel musst du das und das verbessern. Ja. Das macht er bis heute.
0: Aber prägt dich das auch? Also ich habe das genauso auch. Mhm. Ich hatte auch einen Vater, der Fußballtrainer war ja, ja. und äh, auch Fußball gespielt hat. Also prägt ja. dich das dann eher so positiv oder eher negativ?
1: Es ist halt dein Vater, ne? Ja. Also
0: du nimmst es schon auf,
1: du nimmst es dir schon zu Herzen, aber letzten Endes bist du der Spieler. Also, wenn ich auf dem Platz stehe, dann mache ich das, was ich für richtig halte. Und äh, ja, das ist das, was ich ja, So sollte es auch sein.
0: Ja. Ich habe letztens noch so einen Podcast gesehen von äh, Thierry Henry, mhm. wo der ein bisschen emotionaler geredet hat ja. und gesagt hat, dass er sein Leben lang gekämpft hat, um die Bestätigung von seinem Vater zu bekommen. Und ich habe das gesehen, ich habe das gesehen und ich habe mich. Also das hat mich extrem getroffen mm, so, mm. weil für mich war das immer so, wenn mein Vater mir gesagt hat, so ey, gutes Spiel, das war okay. für mich der schönste Moment. Ja. Und damals war das auch so, wenn mein Vater dann Spiele gucken gekommen ist, hatte ich irgendwie so einen anderen Druck. Ich wollte es so ja, meinem Vater verstehe. so auch zeigen, so ey, guck mal Papa, was du gemacht hast, <lacht> ja, ich kann okay. auch Fußball spielen so. <lacht> ich bin besser als die anderen so. Und äh, habe mich dann extrem gefreut, wenn mein Vater da war und ich habe getroffen so. Ja, ja. Und ich finde, das kann halt viele Leute pushen. Aber ihr hattet ja eh, darüber wollen wir auf jeden Fall auch reden, eh so einen gesunden Konkurrenzkampf, weil du bist mit ja. einem Zwillingsbruder aufgewachsen. Ja. So, du ja. kannst ja ein bisschen mal so darüber erzählen, wie das da so war, wenn ihr zusammen oh. bei einem Verein gekickt habt. Ja,
1: also wenn du, wenn du einen Zwillingsbruder hast, dann kannst du ja gar nichts
0: dagegen machen. Also ja.
1: selbst, das ist, zwischen uns war immer alles cool, also wir konnten über alles reden, auch bis heute noch. Aber die anderen Leute, die fangen dann halt an, irgendwann mal dich zu vergleichen. Ja. Also der schießt mehr Tore, warum schießt du nicht die Tore, aber... <lacht> In den ersten Jahren war das, noch, war das noch relativ in Ordnung, also da hast du es noch nicht so gemerkt, ich sag jetzt mal um 15, 16, wo es dann mal so langsam anfing, dann hast du schon so gemerkt, du spielst nicht immer jedes Spiel, die Qualität wird besser, dann kamen schon ab und dann mal die Fragen, warum spielt dein Bruder äh, mehr, warum spielst du weniger, dein Bruder ist besser als du, du bist schlechter, aber wir haben wirklich nie Probleme gehabt. Wenn wir mal im Garten miteinander gespielt haben, ja. dann hat es ja schon geknallt, das, yeah. ist, das ist ja, glaube ich, normal, das kennst du, das kennst du ja selber, ja. Ähm, aber wir haben bis heute noch nie irgendwie Streitpunkte gehabt. Aber ich muss dir sagen, wenn er ein Tor geschossen hat, mhm. dann wollte ich auch einschießen, halt bis okay. heute. Wenn ich sehe, er gewinnt einen Titel jetzt mit Lega Warschau, dann, dann will ich auch alles tun, um auch einen Titel zu gewinnen, ja. also es sport mich bis heute an. Wenn ich sehe, dass er sich entwickelt, dann, dann, will, ich auch, dann will ich auch, dass er mich nicht überholt, also alles im mhm. gesunden Maße, ja. aber... Ich will nicht, dass er mich überholt. Ich werde alles dafür tun, damit ich besser bin. Also es ist alles im gesunden Maße. Also sportlich. Genau, genau. Also Sport mich bis heute
2: noch immer noch an. Ja, krass. Also ja. pusht euch zur so Gegenseite. Genau.
1: Auch wenn er es vielleicht nicht weiß, aber ich registriere es. Wenn er ein gutes Spiel macht und nee. ich spiele, dann will ich besser spielen. Nee. Das ist einfach normales Konkurrenzdenken.
0: Aber verfolgt man dann sich auch gegenseitig immer, also datet man sich auch ab, so nach dem Spiel, ja. so ey, guck mal, ich habe heute zwei Tore geschossen und so, was geht bei dir Bro und so weißt <lacht> also, ist das dann auch noch so, so gang und gäbe, so wie früher, weil früher habt ihr in einer Mannschaft gespielt, das ist ja, ja natürlich einfacher, da wisst ihr direkt, was ja. ist dem anderen passiert, der mhm. Einer hat sich verletzt, du warst direkt neben ihm, genau. der andere hat ein Tor geschossen, ihr habt zusammen gejubelt, ja. jetzt ist ja, du hast ja <lacht> gerade selber angesprochen, ich wie jetzt in Warschau, mhm. also in Polen. Okay, ist ja. jetzt von Wolfsburg jetzt nicht so weit ja, weg, denke so ich, ne? ja. aber ja. das ist ja dann trotzdem so, vielleicht bist du jetzt gerade, keine Ahnung, ihr seid, ihr habt jetzt gestern gespielt und dann ja. hast du jetzt vielleicht nicht den Kopf, dich jetzt noch für jemand anderen so, so mhm. 100% mhm. zu interessieren, aber ist das dann so, du willst trotzdem wissen, was hat gerade mein, mein Bruder gemacht so? Ja, auf jeden Fall, also ich verfolge ihn da schon
1: extrem. Okay. Wir, wir quatschen ja auch vor, vor jedem Spiel immer, also Matchday minus, minus eins, also ja. wenn wir im Hotel sitzen, abends reden wir nochmal drüber, gegen wen ihr spielt, ob du spielst. Ähm, wie, wie stehen die Chancen, ähm, ja, wenn er was braucht oder ich ihm helfen kann, dann, dann reden wir auch ganz offen und ehrlich drüber. Das machen wir bis heute noch. In letzter Zeit ist es auch ein bisschen mehr. Das okay. verfolge ich auch, weil die international spielen. Ah, geil. Ähm, da verfolge ich das schon ein bisschen mehr. Ähm, aber es ist schon top, wenn du jemanden hast, äh, mit dem du über alles
0: reden kannst. Ja, seid ihr seid ja vor allem auf einer selben Wellenlänge, Ja, exakt, Ich, ja, ich finde das halt top. auch krass, so bei Zwillingen, <lacht> ihr seid ja ein einigige, ne? Äh, zwei. Zwei? Zwei, Okay, ja. aber ich finde, <lacht> es gibt ja diese, diesen Mythos, ich weiß jetzt nicht, ob der stimmt, das müsstest ja. du jetzt sagen, ja. dass es, wenn, dem einen, wenn es dem einen schlecht geht, dass der andere das in seinem Herzen fühlt. Boah,
1: also kann ich jetzt vielleicht nicht so direkt beantworten, aber ich merke schon, wenn er jetzt, oder wenn ich sehe, dass er nicht so oft spielt, nicht so erfolgreich aktuell ist, dann merkst du schon oder ich merke das relativ schnell, dass er mhm. vielleicht jetzt mal ähm, mit mir reden muss oder äh, dass er vielleicht mal ein bisschen mehr Zuneigung braucht als, als sonst. Ja. Bei uns Fußballern ist es ja so, wir sind ja meistens verschlossen. Wir reden ja nicht wirklich über unsere Probleme, sage ich jetzt mal. Ähm, aber ich bin echt froh, dass, dass ich da jemanden habe. Ich habe ja noch einen älteren Bruder, mit dem man, also mit dem rede ich auch öfters über das ja. Spiel. Wie hat der Spiel gesehen? Dass du da jemanden hast, äh, wo du da immer ähm, deine, deine Meinung... Äh, Gehör bekommen. Einholen kannst. Ja.
2: Würdest du gerne mal mit ihm zusammenspielen? Also in einem Team, oder?
1: Das wäre keine gute Idee, um ehrlich zu nee. sein, glaube ich nicht. Also, wir haben es in der Nationalmannschaft ein paar Mal gehabt. Ähm, ich glaube, es wäre jetzt nicht gut, irgendwann mal ähm, ja, wenn die Karriere so ein bisschen ausklingen wird, dann kann man das zusammen machen. Ja. Ja.
0: Vielleicht irgendwann mal so nach dem Fußball ja, in einem ja. kleineren Verein so miteinander gerne. spielen, wäre eigentlich auch wieder so eine geile Sache, ja. wenn man wieder zusammenkommt. Ja, man ja. trifft sich jetzt hier, keine Ahnung, in Mainz wieder oder wo auch eure Wege ja. hinführen. Ja. Weiß man ja heute nicht so ja. dass man dann sagt ey guck mal geil ich spiele jetzt wieder mit meinem Bruder zusammen wie früher auf dem Bolzplatz ja, so man hat auch diesen top. Druck wieder auch nicht ja. Weil ich glaube jetzt medial kann man halt das haben die auch versucht mit den Bender -Brüdern. die mm. gab es ja auch ne? die ich weiß nicht ob das waren die Zwillinge ja bin okay bin die waren Zwillinge, Zwillinge wo ja. man das ja auch immer versucht ja. hat mit diesem Konkurrenzkampf ja, und dann richtig. war der eine bei der Nationalmannschaft dabei der andere nicht warum ja. ist denn der dabei obwohl ja, die richtig. genau dieselben Spieler sind ja. sage ich jetzt mal ja, aber ja. es sind ja auch Charaktereigenschaften die sich dann nicht hundertprozentig also ne, das ist exact, halt nicht ja nicht immer dasselbe so, weißt du, das ist halt ja. schon, schon geil zu sehen, in welche Richtung das halt auch einfach mhm. gehen kann. Mhm. Aber ich finde, was ich noch sehr, sehr interessant finde, ist so, ihr wart ja damals wart ihr auf derselben Schule? Ja, alles zusammen. Okay, Alles zusammen, ja. das ja. heißt ihr seid, hattet ihr auch den komplett selben Alltag, weil ich ja. wir kennen das ja alle, ne, man geht zur Schule, man hat Training oder mhm. wie auch immer, wie war das denn bei euch oder bei dir?
1: Äh, wir sind zusammen nach Mainz gekommen, ähm, selbe Schule, WGS mainz nein, war das damals, ähm, selbe Klasse auch noch. Ich glaube, das hätte man vielleicht anders äh, machen können. Also ja. wir waren da auch mit anderen Sportlern, ähm, mit einigen habe ich dann auch später in der Jugend zusammen gespielt. also wir waren da tagtäglich zusammen. Mhm. Ähm, ich kann das auch gar nicht anders. Ich kann das auch gar nicht anders, das haben wir ich weiß nicht, wie lange wir das gemacht haben, von der fünften bis zur 11. Halb, 11. Klasse haben wir ja. das gemacht. Ähm, alles zusammen gemacht, auf dem Platz standen wir auch meistens immer zusammen. Mhm. Ähm, waren ungefähr gleich gut, vielleicht er ein bisschen besser als ich und nachher vielleicht ich ein bisschen besser, das kann ich jetzt so schwer beantworten, aber du, du warst immer mit ihm zusammen, du konntest immer über alles reden, das war schon ein Vorteil, den ich hatte in der Jugend, muss man schon sagen.
0: Geil. Okay. Ja. Ich finde aber, wenn du so <lacht> Schule, man sagt ja immer, man hat das immer hinbekommen, alles ja. mit den Hausaufgaben ja, und ja, äh, ja. mit den Klausuren und Lernen ja. und man ja. hat ja ich fand es so, dass man schon einen extremen Nachteil hatte, weil man halt ein Schnell. übergeordnetes Ziel verfolgt hat. So. Und mm, der andere mm. Schüler, der jetzt zur Schule gegangen ist, ja. dann vielleicht irgendwann seine Zukunft im Studium oder wo auch immer gesehen hat, ja. hat es ja vielleicht ein bisschen einfacher. Du kannst ja vielleicht ein bisschen mal erzählen, mm. wieso die Schwierigkeit war, wenn du. Mm nach Hause kommst, Hausaufgaben mhm. aufhattest, ja. aber vorher noch eigentlich Training hattest, ja. aber du eigentlich sagst, okay, eigentlich die Hausaufgaben sind mir sozusagen fast schon egal <lacht> so, ja. aber ja. ich möchte vor allem Fußballprofi werden. Ja. Wie, wie sehr war deine Motivation jetzt, sage ich mal, der Schule gegeben? Also, mhm.
1: also in den jungen Jahren, sage ich jetzt mal von 10 bis 15, ja, habe ich es noch nicht so wirklich ernst genommen, sondern ich bin einfach hingegangen. Ein paar Pannas verteilen, ja. ein paar Übersteiger oder ja. sowas. Der Rest war mir jetzt ehrlich gesagt egal. Ich wollte einfach nur Spaß haben. Okay. Ähm, gewinnen wollte ich auch schon relativ früh. Also, wenn ich verloren habe, habe ich geweint zu Hause oder ja. wir. Wir waren da schon echt traurig. Ähm, aber dann mit 15, 16, da, wie ich schon gesagt habe, da hast du schon gemerkt, okay, du spielst nicht immer. Also die Qualität ja. wird besser. Dann gehst du in die U16, U17, da fängst du schon so langsam an. Da siehst du schon, ob jemand es schaffen könnte oder nicht. Ja. Und dann habe ich so ein bisschen gemerkt, okay, ich, ich will Profi werden. Das mm. habe ich schon äh, relativ früh gemerkt. Und Damals gab es ja noch diese, diese Freundebücher oder sowas. Yeah. Da hast du ja auch reingeschrieben, was willst du mal werden, Fußballprofi. Yeah. Ähm, habe ich immer reingeschrieben, ich habe nie was anderes reingeschrieben. Ich wollte schon immer Fußballprofi werden. Es gab auch für mich, sage ich jetzt mal, erstmal keinen Plan B. In jungen Jahren denkst du ja nicht drüber nach, was du jetzt mal später machen ja. willst, sondern du willst mm. einfach äh, kicken. Und ähm, U17, und U19, okay, da habe ich schon das ein oder andere Mal bei den Profis mittrainiert. Und da habe ich mir auch selber gesagt, ich muss keine Angst haben, also ich schaffe das. Ja. Ich schaffe das. Ich war eine kleine Arroganz, brauchst du ja auch, das sonst, sonst, sonst wird es ja auch ganz schwer. Ähm, ich schaffe das. Ähm, und da habe ich ein oder anderes Mal mittrainiert. In der Jugend habe ich auch immer, immer gespielt, war auch ab, äh, ab und an mal Kapitän gewesen. Und äh, das Talent hatte ich und dann musst du einfach dranbleiben. Und, äh, die Schule ist ja auch noch da, du hast ja auch kurz angesprochen, da haben viele Spieler ihre Schwierigkeit, aber ähm, da musst du halt durch, also viele ähm, machen es da nicht, ich habe ich hab mich auch für den Weg Fußball entschieden, hätte mein Abitur machen können, aber habe dann gesagt, ich, ich, ich setze alles auf den Fußball und wenn es nicht klappt, dann werde ich halt in eine andere Richtung einschlagen, ich, ich wollte das zu 100 Prozent und äh, da gab es vielleicht den einen oder anderen, die dann gesagt haben, aus dir wird eh kein Profi. Mhm. Was machst du da?
2: Bist du blöd? Hast du noch was Spezifisches im Kopf?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, auf Erzähl jeden mal. Fall. Wir hatten ähm, mit der Klasse, äh, mit Michael, also mhm. Michael kennen wir ja auch, ähm, mit, der, mit, der, mit der Klasse waren wir bei einem Unternehmen, meine ich, und dann hatten wir so einen Tag so eine, so eine Werksführung gehabt und dann ähm, kamen wir zum Schluss und dann musste halt jeder sagen, so um was er mal gerne machen will. Mhm. Ne? Und dann jeder sagt, ja, ich möchte mal Pilot werden, ich möchte mal eine eigene Firma haben. Ja. Und ich kam dann so in der Mitte dran und habe dann gesagt, ich will Fußballprofi werden. Mhm. Und dann hat der Lehrer direkt von außen geschrien, ja, Riedle, bitte gib jetzt mal vernünftige Antworten. Das ist <lacht> und dann, ich war davon einfach so überzeugt, dass es für mich gar keinen Plan äh, B gibt. Mhm. Die anderen haben dann erstmal gelacht. Ja, das ist dann halt, glaube ich, in den Anfangsfällen immer so. Ja, es war mir den Menschen scheißegal. Also, ich,
0: das krass, wie die Lehrer sich damals auch immer das recht rausgenommen äh, haben zu sagen, ey nee, das ist doch kein richtiger Job. Also ja, das habe ich genau, genau die Situation kenne ich auch und ja, habe die ja. auch so gesagt. Ja. Wahrscheinlich war die vielleicht auch nicht mal so realistisch wie bei dir, aber ich habe es trotzdem ja. von mir so gehalten, weil ich finde, ja. wenn du mit Ja, wenn du es machst, dann richtig dann so. Dann ja, richtig exakt, so. Ja. Und aber am Ende des Tages sieht man es ja immer wieder, dann sind die Jungs dann Fußballprofi geworden, mhm. dann gehen die dann wie kennt man auch immer diese Videos, wo die dann in die Schule gehen oder was auch immer, ja, dann ja. ist da halt der alte Lehrer, der, genau der Lehrer, der damals gesagt hat, mhm. ey Junge aus dir wird nichts, ja. mach mal ja. die Schule fertig und so. Ja, richtig, der ja. sitzt dann da und sagt, boah, Du schon immer, der war schon immer anders und dem <lacht> ja, ja, konntest du nie ja. was erzählen, der ja. musste Fußballprofi werden ja. und parallel dazu warst du dann mit deinen Eltern zigmal da beim Elternsprechtag, ja. hast den immer Ärger bekommen zu Hause, ja. <lacht> weil du dich nicht in die Regeln, ja. sag ich, mal gehalten ja. hast, weil du nicht der normale, normale ja, Schüler ja, warst, ja, so, weißt ja, ja. du, und ich finde das halt krass, wie die Gesellschaft dann darauf aufspringt und sagt, ja. ey, nee, das ist mein Junge, ich habe den das schon immer gesagt und wir haben den immer extra ja. auch gepusht, so, ja. wobei es gar nicht so ist. Ja. So, ich weiß nicht, wie es bei euch ist. So, bei euch ist ich find, das Schulsystem in der Schweiz ist noch mal ein bisschen anders. Ja. Dass du da noch mal viel mehr Freiheiten gibst. So. Aber bei uns war das auch also Das okay. ist ja
2: normal, dass die Lehrer dann sagen, ja sagen mal was Realistisches. Also, ich ja. glaube, das ist überall so. Ja. Wie war das bei dir? War, warst du der Einzige, der so diesen Fußballerplan hatte? Oder? Es waren schon mehrere.
1: einige. Ja. Aber die haben sich nicht getraut, das nach ah, außen okay. zu tragen. Ja. Ich habe direkt gesagt, ich bin Fußballprofi. Ja. dann haben die meisten erst mal angefangen zu lachen. Wenn es ist nur, nicht greifbar ist, dann, dann denken die Leute, das, ist, das schaffst du sowieso nicht. Ja. Aber es ist halt ein Weg, es ist ein Prozess. Du musst dran glauben und auch dran festhalten. Hm. Ich habe das getan und du brauchst auch mal ein bisschen Glück. Also ich hatte auch Glück bei meinem Debüt, ja. dass ich jemand verletzt habe und ich von dem Bus äh, zurückfahren oh, ja, äh, musste die Story ist und die Story, äh, ja. dann an der Raststätte kurz gewartet habe <lacht> und dann äh, ein paar Stunden später mein erstes Tor gemacht habe. Also das, ich sage, ich bin noch ein bisschen gläubig. Das kommt auch von oben. Ja, ja also, also ich sage
2: auch, Glück ist Glück, kann man ja zwingen. So. Ja, exakt und mhm. ähm, dann
1: machst du in deinem ersten Spiel ein Tor, bist drin und dann geht's weiter.
0: Ja. Ja, du hast es gerade angesprochen, also ja. wir sind der Meinung, also haben wir auch schon öfters darüber geredet, dass es Glück mhm. eigentlich gar nicht gibt, so das ist für mich so ein Trugschluss, mhm. weil es gibt Glück, was man ja so hinstellt, es gibt genau. vor allem Talent, es ja. gibt auch harte Arbeit so, ne? Also, ja. sage ich jetzt mal, wenn du jetzt aus dem Bus aussteigst und die Story hast du ja schon mal erzählt, auch mit ja. der Raststätte, da kann ja. ich später noch mal in, äh, noch ja. drauf eingehen, ja. wie es so war bei dem Debüt. Ja aber das sind so viele Parameter, wo es eigentlich nicht hätte hinhauen können oder sollen, so du hättest jetzt irgendwas hätte dir noch passieren können in diesen Momenten mhm. und dann stehst du da und dann schießt du noch ein Tor, ja, so und das wahnsinn. erdet dich dann ja extrem, wenn du ja sagst, du bist auch selber gläubig, ich bin, in sind mhm. ja beide auch äh, gläubig, was das angeht so und äh, das erdet dich ja dann extrem, dass du weißt, ey, da gibt es irgendwas, was mich gerade in diesem Moment so, mir so geholfen hat, mhm. aber es, man vergisst dann halt häufig, dass es so viel Arbeit dahinter steckt, die Jahre, die man vielleicht auch Tränen vergossen hat, also ich glaube, das wissen die wenigsten, die sich ja. mit so Fußballern auseinandersetzen. Ja. Wie viele Tränen man eigentlich in seinem Leben schon vergossen hat, wegen diesem Sport. Ja. So, dass man mhm. nach Hause gekommen hat und gedacht hat, ey, man ist nichts wert, weil man vielleicht mal nicht gespielt hat. Ja. So, und jetzt kannst du ja nochmal vielleicht ein bisschen so auf dein Debüt eingehen, mhm. wie es da so wirklich für dich war, so nach dem Debüt vor allem. Also, ja. ne, du bist ja reingekommen, aber erzähl am besten mal selber. Mhm. Ich noch also,
1: ich habe da noch zweite Mannschaft gespielt, ich habe in der Saison, glaube ich, 20, 25 Spiele in der zweiten Mannschaft gemacht. Und wir hatten ein Spiel gegen Freiburg gehabt. Mhm. Ähm, sind dann morgens äh, nach Freiburg gefahren, äh, am selben Tag noch gespielt. Und dann habe ich hinten geschlafen und dann, ähm, ich glaube, anderthalb Stunden Brustsaal war dann so die Raststätte. Dann kam der Teammanager nach hinten und hat dann äh, gesagt: hat mich erst mal, muss, Musste mich erstmal aufwecken, weil ich geschlafen habe. <lacht> und dann bin ich aufgestanden und der hat gemeint: äh, Du spielst, äh, du bist bei den Profis dabei, äh, wir lassen dich jetzt raus an der, an der Raststätte. Ähm, ich habe gesagt äh, was heißt? das? Laberst du da? Ich Ich mich jetzt gerade verarscht. <lacht> es kommt ja nicht vor, dass jemand an der, an der Raststätte raus, äh, rausgetragen wird. Das, das, da habe ich jetzt mal ein paar Minuten gebraucht, um das überhaupt zu verstehen. Und ähm, Dann haben die mich als einzigster Spieler muss ich aus dem Bus und muss erstmal jeden mal klären, was jetzt gerade eigentlich ist. Und äh, dann bin ich raus. Ich habe mich dann da hingesetzt an der Raststätte. Ähm, dann, glaube ich, noch ein Cappuccino und Croissant gegessen. <lacht> äh, saß dann noch und habe dann eine Stunde auf den Teammanager von den Profis gewartet. Eine Stunde? Äh, ja, Darius, Boah.
2: genau. Okay. Ähm, ja, Aber hab, wieso musstest du da raus? Weil das war das Spiel am selben Tag. Das Spiel
1: war oder? am selben Tag, ja. Achso. Das Spiel war am selben Tag. Okay. Ähm, das heißt,
0: du warst eigentlich schon auf dem Weg nach Freiburg. Genau,
1: ja. Genau. Und okay. dann, dann wurde ich abgeholt. Und ich habe gedacht, ja mein Gott, ich setze mich da jetzt mal ein bisschen auf die Bank und gucke halt Bundesliga, weil Mainz war mitten im Abschiedskampf mhm. und das Spiel war dann gegen, gegen Leipzig. Also ein einfaches Debüt hätte man mir schon geben können. Ja. <lacht> dann bin ich halt ins Teamhotel gegangen und dann hat mir Sandro geschrieben. Aber äh,
2: warte, der Teambus von der ersten Mannschaft hat dich abgeholt? Oder?
1: Äh, nee, der Teammanager mit seinem so, privaten richtig. Pkw äh, yeah, hergefahren yeah. hat mich abgeholt und... Ähm, dann hat mich äh, damals Sandro, genau Sandro war das, in sein Büro geholt, Sandro Schwarz. Und ähm, da habe ich schon gesehen, da habe ich schon die Aufstellung gesehen, da stand mein Name. Boah. Da habe ich so geguckt, ja, vielleicht war das vom Training von gestern oder sowas, Weiß ich ja nicht. Mhm. Und ähm, dann hat er gesagt, du spielst. Und dann hatte ich schon einen Puls gehabt, weil <lacht> du spielst gegen Leipzig und äh, die hatten damals mit Nabi Keita und
2: oh.
1: äh, Werner, die hatten schon gute Spieler, ich hatte schon Respekt. Ähm, genau, dann habe ich gesehen, dass ist mein Name, hat mir erklärt, okay, du spielst, du musst das und das machen. Okay, dann bin ich äh, in, ins Zimmer von Nico Bungert gegangen und der wusste auch, dass ich spiele zu dem Zeitpunkt. Und dann, äh, ich war schon nervös, man kennt es ja, man, man schwitzt, man geht öfters auf Toilette. Yeah. Äh, ich konnte es noch nicht wirklich realisieren und drei Stunden später habe ich, äh, hab ich dann gespielt. Erst halbzell war gar nicht gut. Mhm. Äh, ich glaube, ich, glaub, ich habe einen Fehlpass gespielt und äh, wäre fast ein Tor geworden. Ähm, hätte er mich auch zur Halbzeit rausnehmen können, habe aber dann hm. 90 Minuten gespielt und dann, glaube ich, in der 93. Minute, habe ich dann mein erstes Tor geschossen wir haben 3-0 gewonnen.
0: Was war das für ein Gefühl?
1: Und ich glaube auch, meine Eltern, ich glaube, mein Bruder war da, mein Vater war aber die wussten nicht, dass ich, äh, dass ich spiele. Ich habe es ihnen auch nicht gesagt. Okay. Ich habe nicht gesagt.
2: Dann, also, die haben dich dann auf Platz gesehen und die dachten, äh, Ja, genau, ich glaube, so war
1: es. Genau, genau, genau. <lacht> genau. Ähm, dann auch ein Tor gemacht am Ende, das war... Ja, es ist unbeschreiblich, wenn du da in einem ersten Spiel ein Tor machst. Und wir haben damals auch noch Abstiegskampf gespielt, das heißt, wir mussten gegen Leipzig gewinnen. Ähm, 3-0 gewonnen. Es war, also, das war schon Wahnsinn. Das war schon eines meiner schönsten Tage als Profi.
0: Mhm. Ja, war extra so pur kann ich mir vorstellen. Ja. Wie war das denn so danach für dich so? Boah. Du bist jetzt gerade pro, also du bist ja jetzt gerade, du bist ja in dem Moment, jetzt einfach dein erstes Bundesligaspiel, ja, ja, was du ja. da machst. Ja. Deine Jungs, weißt du, wie viele die überhaupt gespielt haben da in Freiburg? Weißt du, das, noch? War egal. <lacht> das war, nicht das so. war, nicht das so. war mir geil. Das Das mir Du bist jetzt gerade, du hast die einfach so im Abschiedskampf richtig wichtige äh, Punkte. Du hast 90 Minuten gespielt auch dann so einen Moment gehabt, dass du denkst in der Halbzeit so, man, man geht ja auch wirklich in die Halbzeit rein als junger Spieler und denkt ja. sich, okay, jetzt kann sein, dass der jetzt in dem nächsten Moment jetzt mich auswechselt so. Ja, richtig. Und du, du man, 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 man richtet sich sogar schon darauf ein, weil mhm. das ist so eine Katastrophe, ja, ist die, die dann passieren würde. Mhm. Und der lässt sich dann dann weiterspielen und gibt ja, ja extrem Selbstvertrauen extrem, auch. Ja. Und dann machst du noch in der 93. Minute das Tor, aber wie war das dann so, Danach. wie alt warst du dann ungefähr? 19, 20. Okay, also 19, 20. Schule war dann schon vorbei, ne? Ja, war schon vorbei. Aber ja. hast du es dann irgendwie, natürlich mit dem Handy hat man das dann auch gemerkt, aber kannst du ja erzählen, so wie es dann dann für dich losgegangen ist?
1: Ja, das sind so ein bisschen die Kehrseiten im Fußball, sage ich ja. mal. Ähm, wenn du erfolgreich bist, dann klingelt dein Handy ununterbrochen und wenn du schlecht spielst, dann kriegst du vielleicht nur eine Nachricht. Ja. An dem Tag hat mein Handy ununterbrochen geklingelt. Ja. Äh, du gehst durch die Stadt, jeder kennt dich auf einmal. Ich kannte sowas ja vorher noch gar mhm. nicht. Ne? Ich wusste gar nicht, damit umzugehen. Ähm, Gehst raus, äh, jeder mit dem Foto machen. Ähm. Im nächsten Spiel habe ich ja wieder ein Tor gemacht, also es wurde ja immer mehr. Mhm. Äh, aber
2: hattest du zu dem Zeitpunkt schon einen Profivertrag? Äh, ja, das hatte, ich, hatte, ja
1: ich, okay. hatte ich, hatte ich, hatte ich. Ja, den hatte ich auch davor unterschrieben. Ähm, und das war schon, das war schon ein komisches Gefühl, aber ich hatte echt, Gott sei Dank, oder mein Umfeld war Gott sei Dank echt super. Die haben. Wenn ich abhebe, die hätten mir sofort was gesagt, das war jetzt wirklich nie der Fall, dass ich irgendwie abgehoben bin oder so, sondern es war schon immer mein Traum für meins äh, ähm, mal ein Profispiel zu machen, das war noch ein weiter Fan, aber in dem Moment, das ging alles so schnell, ähm, ganzes Umfeld hat sich, du hast auch einmal mehr Freunde gehabt, mhm. <lacht> jeder will mit dir auch einmal was machen, ja. ähm, Freunde, die ich teilweise Jahre nicht gesehen habe, nicht äh, mit denen geschrieben habe, äh, schreiben dir, ähm, das musst du erstmal unterordnen, das war echt nicht einfach am Anfang, ähm, aber ich hatte Gott sei Dank auch Leute um mich herum, die mir da geholfen
0: haben. wie hast du das dann gecheckt, dass du, weil ich, ich man kennt das ja selber mhm. so, man wird irgendwann ein bisschen, kommt weiter im Leben und ja. so, und dann hast ja. du halt genau diese Freunde mhm. von früher, ja. die du vielleicht aus den Augen verloren hast, was ja normal ja. ist, so ne, jeder mhm. geht ja seinen Weg so, ja. und dann siehst du halt genau diese Freunde, die, mit denen du vielleicht auch damals sogar befreundet warst, also mhm. wirklich gut warst, so, ja. mit denen du halt aber keinen Kontakt mehr hattest und dann schreiben die dir jetzt. Ja. So, man ist ja jetzt, nicht so getrimmt, dass man sagt, ach komm, der will direkt nur das und das so. Ja. Man muss es ja irgendwie auch erkennen. Richtig, ja. Wie war das so für dich, als du so die ersten Nachrichten bekommen hast, wo du dir gedacht hast, wow, das ist irgendwie mhm. gerade nicht normal so, dass er mir jetzt gerade schreibt. Ja,
1: das also, Schwierige ist halt, wenn du, ähm, wenn du nicht antwortest, bist du arrogant. Genau, wenn du ja. antwortest, ja, danke. Ja, dann. Das ist normal, ja. die empfinden mhm. das ja als normal. Ähm, erst, erst in die Jahre später habe ich gemerkt, dass du nicht jeden antworten musst. Das ist halt immer so, dann, dann ist es halt so. Ja. Wir müssen ja nicht miteinander schreiben. Ja. Ich habe am Anfang alles beantwortet, leider. Okay. Äh, jeden geschrieben, weil ich einfach gedacht habe, ey, den kenne ich schon vor lange, ich will nicht scheiß rüberkommen. Äh, das ist mir jetzt ehrlich gesagt scheißegal, aber damals habe ich halt wirklich jeden geschrieben. Ähm, hatte dann auch mit vielen auch privat wieder was gemacht, okay. ähm, was ich jetzt nicht mehr so mache, um ehrlich zu sein. Um die Jahre wird, wurde das weniger, aber das ist so eine Seite im Fußball, die ich, die ich nicht mag, um ehrlich zu sein. Okay. Ähm, man feiert dich, man, man jubelt dich hoch und, dann, und wenn dann der Sturz mal kommt, dann, dann sind die halt nicht mehr da. Das ist halt in diesem Geschäft die Seite, die ich halt leider nicht mag.
0: Hm. Ja. Ich finde das krass. Man kann so schnell alleine sein, obwohl dann 40.000 Leute dir zugucken. Kannst ja. du aber nach Hause kommen, bist alleine. Wenn ja. das ja auch ein bisschen angesprochen eben, also ja. dass du auch eine größere Familie hast. Ja. Ja. Und äh, habe ich auch mit deinem Bruder darüber geredet, mhm. dass es halt eigentlich so ein geiles Gefühl ist, dass du theoretisch nie alleine bist. Nee. Also ja. so, ich bin, also ich bin sehe das eh so. Ich sag irgendwie auch, ich weiß nicht, wie ich mir das eingeredet habe, aber ich sage auch immer wir, weil ich auch, ich fühle mich nie allein, allein wegen meinem Glauben, sage ich jetzt mal. Mhm. Und ich habe jetzt eine Schwester, aber ich lebe mit der jetzt auch getrennt, sage ich jetzt mhm. mal. Ähm, du bist ja in einer größeren Familie ja. aufgewachsen. So, du kannst ja mal ein bisschen erzählen, so wenn, mhm. wie die dich auch auffangen, mhm. nach so in so schlechten, in schlechten Situationen, die man ja auch als Fußball einfach hat, die ja. die meisten Leute gar nicht kennen. Mhm. So Wie ist das dann für dich, dass du einfach weißt, ey, ich kann jetzt mit mhm. der und der Person immer reden, weil einer von denen wird immer erreichbar sein.
1: Ja, ja also Da ist es gut, halt... Ähm Du hast einen Papa, der, der selber mal gespielt hat, ich habe ich hab Dali, der selber gespielt hat, mein Zwillingsbruder, die, die wissen schon, wie es ist, wenn man, wenn man erfolgreich ist, du kannst mit denen über alles reden, auch mit meinen Schwestern, äh, die sind dann auch selber dabei, mehr als ich vielleicht denke, die gucken gefühlt jedes Spiel, spielt er, mhm. schießt er ein Tor oder sowas, also intuitiv wurde einfach alles mehr, ohne dass ich es eigentlich wollte. Ähm, wenn ich auf dem Platz stand, wussten die das, wenn ich nicht spiele, wussten die es. Wenn es mir vielleicht etwas schlechter ging, ähm, dann haben sie mir auch mal geschrieben. Ähm, brauchst du mal irgendwas, also das ist schon top, wenn du Geschwister hast, die dann ja. auch bei der Sache sind, die, die dich unterstützen, ähm, da hatte ich wirklich nie Probleme. Ähm, mit meinen Brüdern bin ich ja bis heute im Austausch, das ja. wird sich glaube ich auch nie ändern, ähm, das ist schon echt überragend, das ist Gold wert.
2: Ja. Wie warst du denn so in deiner Jugend, warst du da oft so feiern und so weiter oder war das gar mhm. nichts? Ich, ich bin der Typ, der nicht viel feiern gegangen ist. Ganz selten wirklich. Also, weil du es nicht gefühlt hast oder einfach, weil du Fokus hattest? Ich hatte den Fokus,
1: auch relativ früh schon. Und ähm, mein Vater hat uns das auch mal so ein bisschen erklärt, weil er vielleicht das selber schon so kennt. Äh, mhm. Hat halt gemeint, ja, es ist besser, wenn du dich ausruhst, du hast morgen Training, ähm, konzentriere dich auf Fußball. Aber als, als junger Spieler es ist es schwierig, das alles einzuordnen, weil Deine ganzen Freunde gehen nach der Schule, die freuen sich abends schon feiern zu gehen, am Freitag sage ich jetzt mal. Hm. Und du musst halt am nächsten Tag spielen um 11 Uhr in der, der A-Jugend-Bundesliga, ja. du musst es halt oft Nein sagen. Und auch bei den Mädels, ja, du bist langweilig, mit dir kann man nichts machen, das hast du halt oft gehört. Das hat schon wehgetan, bin ich ganz ehrlich, das hat schon wehgetan, weil du ja noch nicht wusstest, dass du Profi wirst. Und äh, ich habe das aber durchgezogen.
2: Also, also hattest du auch nie eine Freundin so in der Jugend, oder? Nein, hm? nein, klar es mal, so hier und da. ja,
1: dass mal vielleicht mal versucht hast, aber ne. Nee, also ich hatte da keine feste Freundin, da, okay. wo ich gesagt habe, ich brauche dich jetzt, oder mhm. ich habe meine Brüder gehabt, ich habe den Fußball gehabt, das hat mir gereicht.
0: Mhm. Aber was ja. du angesprochen hast, ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt halt, ne? dass du... Diese ganzen Nein oder die ganzen Entscheidungen triffst für etwas, wo du gar nicht weißt, ob es funktioniert. Exakt, ja. Und ich glaube, das macht auch sehr viel für sehr viele junge Fußballer, die da draußen sind. Und mhm. dann sehen die dieses Kurzlebige, was, mhm. die jetzt, was ihre Freunde jetzt machen. Und es ist cool, mhm. du kommst in die Schule und die reden darüber. Und, genau. und alles ist super und genau. so. Du und du, du hast dann vielleicht mal an einem Samstagmorgens um 11 Uhr bis zum. Es gibt ja Spiele, wo ihr dann vielleicht schon vorher losgefahren genau, seid. Ja. Oder ihr seid um 5 Uhr losgefahren. Keine Ahnung, was das ja. weiteste Spiel jetzt in, der, in Südwesten ist. Ja. Keine Ahnung, wenn ihr jetzt nach München gefahren bist, dann musst mhm. ihr auch schon 4-5 Stunden vor, losfahren. Ja. Mit ja. Treffen etc. bis mhm. zu 6 schon vorher los, Exakt, ja. so da hast du auch gar keine Zeit dafür. Aber wie war das so für dich einzuordnen, diese ganzen, ganzen äh, mhm. Sachen, auf diese ganzen Sachen zu verzichten? Boah. Also der Verzicht ist ja ein riesen Punkt, so im ja. um Fußball, um Fußballprofi zu werden, das ist ja Verzicht ein sehr, sehr großer Punkt. Mhm. Wie war das so, war das eher Motivation, war das mehr Disziplin, mhm. so man sagt ja immer so, Motivation hält nicht lange, Disziplin ist das, was dich dabei mhm. hält so, aber wie konntest du das so einschätzen, was hat dich so getrieben? In dem Moment war es schon schmerzhaft, muss ich sagen, weil ich wollte
1: ja auch mal mitgehen. Es hat ja auch Spaß gemacht. Ich habe immer dann wir eine Gruppe gehabt, die ganzen Videos und Bilder gesehen. Es hat schon wehgetan, getan, muss ich sagen, in dem Moment. Ähm, aber es war einfach in mir. Ich, ich wollte Fußballprofi werden. Ich wusste nicht, ob ich es schaffe, aber ich habe es dann einmal durchgezogen. Also ich habe dann keine halben Sachen gemacht, mal da rausgegangen, mal da, sondern ich habe, ich habe dann einfach Disziplin gehabt. Ähm, was ich vielleicht auch ein bisschen von, mein, von, mein, von meinem Vater hatte, der das auch so ein bisschen durchlebt hat. Und ähm, ja, ich habe mich für den Weg entschieden, ob du es jetzt am Ende schaffst oder nicht, weil es gibt ja welche, die schaffen es nicht. Ja. Und dann stehen sie da und haben dann die ganze Jugend, sage ich jetzt mal, nicht gelebt. Ja. Und das kommt halt auch nicht wieder, ne? Wenn du äh, 13, 14, 15, 16, 17, 18 bist, da will man ja rausgehen, man will ein ja. bisschen was erleben und ich hatte diese Phase nicht. Mhm. Also, ja. ich hatte diese Phase nicht und die kommt auch nicht mehr wieder. Und wenn du jetzt in den Club gehst, dann ist es halt anders. Du wirst von anderen erkannt, manche machen vielleicht ein Foto oder sonst irgendwas. Es ist, ist anders, es kommt nicht wieder. Ähm, aber wenn ich jetzt das alles Revue passieren lasse und ich nochmal entscheiden müsste, dann würde ich mich genau für denselben Weg entscheiden. Also es ist jetzt nicht so, wo ich sage, ich bereue es, sondern äh, ich, hab, ich kann jedes Wochenende eine Bundesliga spielen, selbst wenn ich auf der Bank sitze. Äh, das, das, manche machen es ja freiwillig, kommen ins Stadion. Ähm, ich würde schon sagen, dass ich den besten Beruf habe.
2: Ja. Also denkst du, wenn du zurückguckst, dass du eher über harte Arbeit und Disziplin erfolgreich wurdest oder was ja. bei dir das Talent? Ja, du brauchst auch schon Talent. Also harte Arbeitsdisziplin
1: ist nicht nur, du brauchst auch eine gewisse Begabung. Hm. Weil hart arbeiten kann jetzt quasi jeder, sage ich jetzt mal, aber du brauchst schon ein, ein gewisses Talent. Aber wenn ich jetzt mich charakterisieren würde, dann würde ich schon sagen, dass ich mehr der Arbeiter bin. Hm.
0: Ja, also ich musste
1: mir alles erarbeiten.
0: Also, wenn man dich fragt, ob es Cristiano Ronaldo oder Messi Schön. ist, dann wird wahrscheinlich die Antwort dann. Ronaldo. <lacht> ja. ah, Messi ist besser. <lacht> ja, okay, das ist eine gute Antwort. Bin ich gut. Die Antwort bin ich doch. Ja. Aber so, Cristiano ist ja von viel. Also, so, ich habe das eh nicht gesehen. Also, mhm. genau diese Ansicht, wie die, die Riedler hat, habe ich eh nicht auch. Ja. Mhm. Also, Cristiano Ronaldo ist eher so ein Vorbild, weil du weißt, du wie Messi kannst du nicht werden. Also, Es kein, wird keinen zweiten Messi geben, ob es ein MVP, ein Haaland ist. Das ja. sind ja alles Sachen, die eher so über diese harte Arbeit kommen. Ja. Weil Mbappé kommt über seinen Speed, das hat er okay vielleicht ein bisschen in der Gene gehabt, genau. so, aber ja. die harte Arbeit, da immer wieder weiterzumachen, das kommt nicht von irgendwo. Ja, und richtig. Erling Haaland ist ja noch ja, mal ein noch mal. krasseres Beispiel. So. Ja, ja. Und äh, da sehe ich das halt auch so. Jack ist Ronaldo-Fan. Ja, Ronaldo? <lacht> Ronaldo-Fan, aber hat äh, Messi gefilmt. Nee, <lacht> Sie hat ein bisschen, äh, ja, nee, Messi so,
1: ist schon. Ist schon ja. Also, was der macht, das kannst du nicht trainieren. Da kannst du noch zehn Stunden auf dem Bolzplatz, ja. das geht einfach nicht. Es gibt manche Spieler, die haben Gottes Begabung, sage ich jetzt mal.
2: Ja, war ja auch interessant, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, der Podcast von Boateng. Mm -hmm. Der hat ja da auch hab erzählt. Ich, habe ich gesehen, habe ich gesehen. Genau. Ja. Und da hat er ja auch erzählt, so ja, Messi, der war nie im Gym. Du hast den nie gesehen, der kam auch Boah, immer ich. später und so. Der ja. Beim Einwärmen hat er schon alle auseinandergenommen, so. Dann ja, schießen das. die aufs Tor und von 100 Schüssen macht er 98 rein. Ja, ist
1: schon. Ja, ist
2: Begabung. Manche ja. haben es, manche
0: nicht. Aber hast du so welche, die auch, sag ich mal, vielleicht in der Jugend, wo du das Gefühl hattest, die sind so viel besser als ich oder mhm. so, sag ich mal, ich sehe da schon so viel Potenzial und das, was die jetzt gerade haben, weil ich finde, das ist ja immer so, ne? du bist in der Jugend, vielleicht in der Nationalmannschaft, in, der, in deiner eigenen Mannschaft, mm. du hast ja so einen indirekten Konkurrenzkampf mit mm. jemand anderem, weil ja. du weißt, es gibt begrenzte Plätze für die Bundesliga-Mannschaften äh, mm. also Bundesliga mm. und dann siehst du welche, die so vom Talent her, wo du weißt, boah, wenn der jetzt noch hart arbeiten würde, mm. dann wäre der ein Monster. Ja. So, vielleicht war das auch, gab es so welche Spieler, die für dich dann auch eine Motivation waren, zu sagen, ey, ich gebe jetzt nochmal mehr Gas, um den auch auszuschalten.
1: Ja, um in der Jugend ist es immer so ein hin und her, dieses Jahr ist er besser, nächstes Jahr ist er besser. Ähm, ich habe immer mit meinem Zwillingsbruder einen internen Konkurrenzkampf, er hat halt vorne gespielt, hat immer Tore gemacht, aber ähm, da er vielleicht ein bisschen besser war vom Talent, war das für mich immer schon eine Motivation, noch mal besser zu sein als er und als der andere. Mhm. Das war für mich, es ist immer bis heute habe ich diese Motivation, ich glaube, das charakterisiert mich auch so ein bisschen aus, dass ich immer arbeiten will. Ja. Ähm, wenn du weniger Talent hast, dann musst du halt über andere Komponenten kommen. Ja. Und in der Jugend habe ich immer, da wollte ich immer einer der Besten sein. Ich musste oder habe in jeden, in der jeden äh, Jugendabteilung habe ich auch immer gespielt. Also ich musste nicht, sage ich jetzt mal, kämpfen, um zu mhm. spielen, sondern ich habe immer gespielt in der Regel, wenn ich fit war und meine Leistung gebracht habe. Da hatte ich wirklich nie Probleme, aber äh, mit meinem Bruder intern gab es ja schon so ein, vielleicht weiß er es gar nicht, vielleicht mhm. nach dem Podcast wird er sehen und denken, oh, der äh, dein Riedle ist so, ja. das wusste er nicht. Aber ich habe immer versucht, besser zu sein, noch meine eine Schippe draufzulegen. Ich glaube, das letzten Endes hat mich dann auch zum Profi gemacht. Aber war er denn auch so mit dieser Einstellung, kein naja, Club? Dem war alles egal, also auch in der okay. Jugend, ist, wenn du vorne spielst, bist du eh mehr Freigeist. Ja. Er ja, war okay. auch ein bisschen mehr freigeisterlich, der der, also den hat nicht so wirklich so viel interessiert, das hast du schon auf dem Platz Aber gesehen. denkst du
2: jetzt, wenn du zurückguckst, ja. dass das der Grund ist, dass du ein bisschen weiter bist als er, oder? Das könnte sein, das kann vielleicht auch Dali beantworten, mhm. um, aber ich glaube einfach, es, es hat mich
1: so angespornt. ich weiß nicht, woher das, es kam einfach von innen, ich kann es nicht beantworten. Nee. Ich wollte einfach besser sein. Ich wollte einfach besser sein als er, weiterkommen. Ich glaube, es ist ein, es ist ein gesunder Konkurrenzkampf. Nee. Also wir haben uns nicht gegenseitig gehasst, aber es hat mich enorm angespornt.
0: Ja, es gibt ja auch so eine, meine Lieblingsfrage, die ich eigentlich in jedem Podcast stelle, ist halt, mhm. was so dein Warum ist. Mhm. Also, es gibt ja immer ein Warum, warum man morgens aufsteht und sagt, ich habe jetzt dieses Ziel, was ich jetzt erreichen möchte. Ja. So, Du hast jetzt gerade gesagt, du hast diese Disziplin gehabt, du hast diese mhm. harte Arbeit gehabt, aber hast mhm. du so auch ein, könntest du das jetzt vielleicht sagen? Manche wissen es bis heute nicht, was deren mhm. Warum ist und machen einfach, ja. weil, die so, weil die so irgendwas, wie du schon ja. beschrieben hast, irgendwas in sich haben. Ja. Aber ich kenne das auf jeden Fall, dass man irgendeine Frage beantwortet damit und das ist ein übergeordnetes Ziel. Ja. Hast du vielleicht irgendwie so ein Warum, was dich halt wirklich jeden Tag, wo du aufstehst und du denkst, okay, das ist die Aufgabe, die ich jetzt irgendwann lösen möchte und deswegen gebe ich jetzt auch dieses, dieses Gas, ja, sage ich jetzt mal. ja um